0: Sales Business School, la formación en ventas que transforma a las personas. En este episodio, Víctor Costa nos contará los elementos principales de la diferenciación, cómo hacerlo y qué debe tener nuestra propuesta de valor para diferenciarnos de la competencia. Muchas gracias y bienvenidos. Nos vamos a referir a un magnífico libro titulado Diferenciarse o morir, de Jack Trout, que nos invita a cometer este tipo de estrategia, la diferenciación. El objetivo de este tipo de estrategia es lograr una posición destacada en el mercado que genere una preferencia en la mente de los potenciales clientes de nuestros servicios, ya sean nuevos o en los actuales. Pero no podemos olvidar que esta situación es circunstancial, pues los clientes cambian sus hábitos, sus, hábitos, sus actitudes y la competencia es cada vez más sofisticada y actúa, por supuesto, de la misma forma. Por lo tanto, debemos estar siempre alertas e innovar permanentemente de acuerdo a las necesidades actuales, latentes o futuros o futuras de los clientes. Esto nos va a permitir mantenernos en el mercado e incluso crecer. ¿Pero estamos dispuestos? Vamos a ver a qué tipo de diferenciación nos referimos y cómo hacerlo. La diferenciación no es solo una cuestión de ser diferente o parecerlo, es una cuestión de lograr crear una propuesta de valor superior y que ésta la perciba el cliente. ¿Sabríamos decir cómo nos ven nuestros competidores? ¿Perciben alguna amenaza por nuestra parte? ¿Y nosotros? ¿Cómo nos vemos con respecto a ellos? Esto es una realidad y todos lo sabemos. Si realmente el mercado no percibe diferencia alguno entre unos y otros, ya sabemos cuál será el primer motivo de decisión, ¿verdad? Efectivamente, si no logramos finalmente ser percibidos como diferentes, no nos queda otra que competir por precio. Y ya sabemos hacia dónde nos llevaría este tipo de estrategia. Algunos datos del mercado en los últimos tiempos. Veamos. Fijaros, tres de cada cuatro empresas desconoce cómo, cómo comunicar su diferenciación. 85% no incluye el beneficio ni el impacto en su propuesta y más del 50% de las propuestas no coinciden en, con el valor que percibe el cliente de nuestros servicios. Esto es peligroso. Como podemos ver tenemos o podemos tener problemas de comunicación, de bajo impacto de nuestras propuestas y de diferencias en muchas ocasiones entre lo que percibe el cliente. ...y el servicio que ofrecemos. Como nos indica Michael Porter, referencia en dirección estratégica... ...las empresas tienden a igualarse... ...por lo que resulta necesario buscar una diferenciación... ...que sea relevante para el cliente... ...es decir, que impacte en sus objetivos y en sus resultados. Hay dos principales razones para diferenciarse. Uno, la necesidad, porque necesitamos sistemáticamente crecer. Y dos... ...porque es una de las mejores razones para combatir, para combatir la estandarización o la comoditización de los productos. Si queremos continuar en el mercado debemos ser diferentes. Esto es lo que ya nos contaba Coco Chanel en sus aprendizajes en un mundo empresarial tan competitivo. Eso es un tema interesante. Muchas veces confundimos la comparación con la diferenciación. Nuestros de servicios deben ser orientados hacia la diferenciación. De lo contrario, nos expondremos diariamente a la simple comparación de unas características con otras de nuestros servicios. Copiar características y funcionalidades en un servicio concreto teóricamente no es complejo, se puede copiar. Por lo tanto, nuestro foco debe estar orientado hacia la renovación e incluso reinvención de nuestros servicios, de nuestra propuesta de valor para conseguir que sea percibida como única. Será también la mejor forma para que sea recordada y diferenciada con respecto a la competencia. No olvidemos que lo único importante es lo que percibe el cliente. El resto, la verdad es que no sirve para mucho. Continuando con el concepto de comparación con respecto a la diferenciación, la comparación en general acaba en el precio, pues resulta bastante sencillo analizar las características y funcionalidades de un producto con otro. La idea por tanto es diferenciarse por valor, el valor que podemos aportar al cliente por encima de las funcionalidades o características o ventajas del servicio. Es decir, lo que el cliente puede ganar o resolver gracias a nuestro servicio y esto la verdad es que no tiene precio o al menos es más difícil de comparar. Al final el objetivo es huir de la comoditización, de la estandarización para que no nos comparen. Por ello apostamos por un enfoque que denominamos boutique, donde nuestros servicios están orientados hacia la especialización, hacia la personalización de un segmento concreto de clientes al que servimos y reconocen nuestra diferenciación. Lo que está claro es que el centro de gravedad en el mercado se está moviendo de un mercado generalista a un mercado más especialista, ¿Por qué es esto? Pues esto es debido fundamentalmente a las necesidades y requerimientos más concretos que tienen los clientes. Tienen más conocimiento de los productos y los servicios. Comparan más en el mercado. Por tanto, ahora esperan un mayor nivel de especialización por nuestra parte, de nuestras capacidades y experiencia, y esperan que les aportemos un mayor, un mayor valor para que, porque seamos expertos y que tengamos mayor conocimiento. Si lo logramos... Podremos conseguir una mayor rentabilidad y, efectivamente, seremos menos vulnerables, aunque esto será temporal, pues requiere de una mejora e innovación continua para mantener la diferenciación. Ser únicos en la mente de los clientes nos defiende el concepto nada para nadie, es decir, ser uno más. Ahora se trata de saber cómo lo podemos conseguir, cuáles son los elementos claves que podemos utilizar. Este contenido es parte de Sale Business School. Si necesitas más información, puedes entrar en SalesBusinessSchool.es.